0: Fala, fala GrowDev! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Growcast. Eu sou o Edson Martins e faço parte da equipe da GrowDev e sou host desse podcast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre agilidade e metodologias ágeis. E também temos uma novidade para vocês. Mas vocês vão ter que ficar aqui com a gente e ouvir o episódio para vocês saberem. Tecnologia, carreira e vidas transformadas.
1: O Growcast está só começando!
0: Hoje, para conversar com a gente sobre esse assunto que é bem bacana, agilidade, metodologias ágeis, temos como, como convidado o Leandro Souza, ele que é coordenador de agilidade lá na Arezo.
1: Opa! Fala. E aí, pessoal, GrowDevers, Edson, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouquinho ainda sobre esse universo da agilidade.
0: Seja bem-vindo ao Growcast, cara, a gente vai bater um papo bem bacana aqui sobre agilidade, acho que vai ser bem massa, tá? Mas antes da gente cair de fato no assunto, queria que tu se apresentasse um pouquinho melhor para os nossos ouvintes, né? comenta um pouco como que tu iniciou na área um pouco da tua trajetória até estar onde tu está hoje na Arezzo como coordenador de agilidade.
1: Beleza, bom, é... eu vou começar desde o início, né? acho que eu já tenho algumas primaveras aí, então vai demorar, mas eu venho uh, uh, vou dizer, da, da área de projetos já há algum tempo. Né? É, trabalhando com consultor, primeiramente, na área de tecnologia, então projetos ali envolvidos né? de é, ERPs. Então, cortei o país aí viajando, fazendo implementações é, com a empresa e é, depois eu caí realmente na área de projetos. É, projetos de inovação foram os primeiros projetos que eu trabalhei numa empresa de varejo de moda e... No modelo tradicional ainda, né? depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais, naquele modelinho de etapas, né? Cada coisa, uma etapa. E já naquele momento já começava a se ventilar algumas coisas assim, sobre agilidade. Né? E eu sempre fui muito curioso e tal. E tive, eu acho que uma. uma... Fui iluminado assim, de entender, cara, existe um caminho por aí, e eu fui buscando entender sobre isso. Né? Então, não existia muito material na época, se eu tô falando umas coisas assim de 15 anos atrás, bicho. Então, não tinha muita coisa, é, das poucas coisas que existiam por aí. Então, eu já fui lendo, já fui buscando consumir esse material. E nessa mesma empresa de varejo onde eu trabalhava, surgiu uma oportunidade ali de criar, de ser um dos pioneiros a criar equipe, uma equipe baseada em metodologia ágil. Então, era uma coisa muito recente, ninguém entendia muito bem. Eu fazia quase todos os papéis menos de desenvolvedor. E ali, então, fui crescendo, foi se comprovando. A empresa também trouxe outros profissionais e a coisa foi evoluindo. Então, passei ali para a questão de ser Scrum Master, de times e formando outras pessoas também. Até o momento de... Acredito que a agilidade é, ela é uma construção também de carreira. né? E, bom, acho que já tem uma bagagem bacana. Recebi o um convite é, de outra empresa, então, para começar um trabalho do zero, realmente, com agilidade, uma transformação digital na empresa, uma transformação ágil. E, então, esse foi o meu grande ramp-up, assim, para a questão de ser um agilista. né? Então, é, hoje, trabalhando na Aresenco, que também foi um trabalho onde a gente partiu do zero, né, lá em 2019, final de 2019 E uh, hoje estamos aí com algumas dezenas de equipes Com um grupo grande de agilistas E a oportunidade de trabalhar então como coordenador de agilidade lá Ou Agile Coach, né, como eu falei uh, A questão da agilidade começou a criar uns braços assim né?
0: Começou a, a, como é que tu disse, gourmetizar a Gourmetizar, <risos> mas é, o pessoal
1: pode ficar bravo comigo se é falar.
0: <risos> Não, mas que bacana então vamos lá. Antes de cair de fato, o que, que são metodologias ágeis? A gente tem que dar um passo atrás e entender o que, que é agilidade, o que, que é cultura ágil.
1: Consegue explicar pra gente um pouquinho o que, que é isso? Claro, é, eu vou tentar ser bem sucinto assim. Essa matéria, apesar dela ser nova, né, pra nós, assim, temos Brasil. se a gente for ver na origem na na origem mesmo, assim, da onde começa essa ideia de agilidade, a gente está falando, assim, do pós-guerra, né, principalmente lá no Japão, pegando a Toyota como um grande exemplo lá com o sistema Lean, que é uma mentalidade nova de fazer as coisas né, outra, outra, eu tive uma oportunidade de passar um treinamento pessoal, onde a gente passou uma linha de tempo, e daí eu disse, cara saiu da tua manufatura, saiu daquele processo de homem-máquina do do Chaplin lá, apertando os parafusos enlouquecido, é, que não precisava ter um ser humano pensante, né? Precisava ter um ser humano, se ele não tivesse cabeça naquela época, era até melhor, talvez, né? Ele tinha que ter só a mão de obra. E evoluindo, a gente foi vendo ao longo da história que é, a tecnologia, acho que ela trouxe muito disso, é, que o ser humano ele passou a ser muito importante dentro do meio de produção, tanto da manufatura como qualquer outra coisa. Porque ele contribuía ele conseguia contribuir para melhorar o seu ambiente. Então, várias metodologias foram criadas. E a partir de 1970, quando veio o, o, o modelo do Royce, que é o cascata, que é o tradicional, ali explodiu para várias outras metodologias, começar a pegar pedacinhos né? e ver assim, o que é melhor, o que a gente consegue fazer otimizar do nosso trabalho, conseguir reduzir tempo, desperdícios, produzir mais. E todas essas pequenas vamos dizer assim, metodologias Em 2001, um um grupo de 17 pessoas lá Eles se reuniram numa estação de esqui Então isso é bem emblemático no mundo da agilidade agilidade, Eles contam a partir desse momento Mas ela na verdade já estava nascendo né? Ali eles pegaram tudo que havia de bom que estavam se fazendo é, em matéria de, de uh, desenvolvimento e acabou sendo software, porque esses caras eram muito da área ali de, de software mesmo, da região do Vale do Silício, e tinham atuado em empresas fora do no Japão também. E esses caras pegaram essas melhores práticas... E criaram ali, então, quatro valores e doze princípios né, que norteiam a agilidade. Então, eu falo ali sobre interações interações com as pessoas, mais do que processos e ferramentas, entrega contínua. E isso se denota, então, a agilidade. né? Quando você trabalha com um processo colaborativo e incremental, ou seja, você não precisa pensar num todo pensa na primeira necessidade, naquilo que você precisa agora, faz o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, entrega, avalia, coleta o feedback, traz para dentro de casa, junta um grupo de pessoas, pensa de novo como é que a gente pode melhorar isso aí e isso vai crescendo. Isso, né, então, de forma muito simplista, é realmente o que trabalha a metodologia ágil. né? Então, eu até ouvi que a metodologia ágil é o termo científico para um processo criativo. né? Trabalhar de forma colaborativa, incremental, com uma entrega rápida e contínua, isso né, você já trabalha com metodologia ágil. Mas tem vários, daí, Edson, é cuidar, né, que às vezes as pessoas dizem, eu trabalho com, com design thinking, eu trabalho com Kanban, eu trabalho com scrum. E daí, ah, então já trabalha com metodologia. Não necessariamente. Isso, né, são ferramentas. São meios que você tem que evidentemente elas estão pautadas em cima daqueles quatro valores e doze princípios que fazem com que o trabalho ele seja, o trabalho criativo ele tenha mais sucesso, mais êxito. Sim, então
0: só para mim entender que metodologia ágil é como a gente vai fazer, mas para a gente ter a nossa cultura, ter dentro da equipe uma cultura ágil, a gente tem que seguir aqueles quatro valores e os 12 princípios, né? Que, de fato, segue, né? mostra o que, que é a cultura ágil. Então, a cultura ágil seria o porquê e as metodologias ágil seria o como fazer, o, o, porquê, o é, seria o como fazer, né? Porque daí seria um processo como, como um todo, né? Como a gente vai aplicar. Como tu disse, de fato, eu utilizar... Scrum não quer dizer que eu vou tô seguindo metodologia Se eu não tiver como base os princípios, os valores da cultura, né?
1: Faz sentido? Faz, exatamente. Porque o que, que acontece? É, é, há pessoas que de repente vão fazer um curso, não desmerecendo nenhum tipo de curso. vou fazer um curso de Scrum, de Kanban, que são os mais famosos. Uhum. E evidentemente que os cursos vão passar todo esse contexto histórico, vão, vão, vão estar embasados com esses quatro valores, né, esses 12 princípios, o, o mindset ágil. eles vão estar embasados se a pessoa não entender que é isso que vai fazer o trabalho dela fluir e não o dia a dia não fazer o evento, aquela agenda ter um quadro kanban isso por si só não é metodologia ágil né? você tem é um um texto sem contexto né? você está aplicando uma coisa mas você não não entende realmente por que que é aquilo você acredita que só o fato de fazer já vai melhorar e daí quando a gente fala de cultura ágil eu volto a linkar com essa mesma expressão Mindset ágil. Porque o que, que acontece? É produzir, é, tanto na manufatura, desenvolvimento de software, é, hoje a gente já está vendo RH ágil, C- CSC ágil, né? Central de Serviços Compartilhados. É, então, tem outras áreas, não necessariamente só tecnologia. A ficou muito mais famosão né? <risos> com a tecnologia, Vale do Silício, startups e tal. Exatamente porque elas viram assim, cara, fazer a coisa do mesmo jeito que vinha fazendo antes não vai dar. Então, vira um muito valor né, em seguir esses princípios, porque isso que deu tração. E, e, e trazendo isso para dentro da empresa, não é só a questão de você produzir algo mais rápido, entregar mais rápido. Não, mas a sua maneira de pensar. Né? Tipo, é, eu não penso mais num produto. Eu penso num no, no problema. Que problema você tem, Edson? Entendeu? Me diz o teu problema que eu vou trabalhar em soluções. E a gente vai se juntar aqui, nós quatro aqui, e vamos pensar numa solução para o teu problema. Ela pode ser bem grande para atender todo o teu problema, mas eu vou tentar pensar assim, ó, que, que se eu entregar uma coisa para o Edson já no início, aqui daqui um dia, daqui dois dias, três dias, para ele começar já a experimentar, para ver se resolve o problema dele, ele vai me dar o feedback para entender se eu devo continuar ou não. Entende que é uma mentalidade diferente, de pegar, às vezes, você me dizer, é, não me dizer o seu problema, e dizer ah, eu gostaria de tal coisa. Né? e eu fabrico aquilo, desenvolvo aquilo você começa, a, ah, mas não era bem isso então veja que são abordagens diferentes né? então é um, é um pensamento é, ágil, né? e isso é um, é um mindset é uma mudança de postura é uma mudança de pensar né? de buscar a demanda e trabalhar com essa demanda e a, a questão então de métodos Né? são ferramentais são ferramentais que a gente vai usar dentro da agilidade, evidentemente que há profissionais que se especializam muito mais às vezes em uma daquelas ferramentas e está tudo certo e precisa e o mercado com certeza precisa desses profissionais
0: sim Trouxe um, um ponto bem importante que a cultura ágil começou lá em 2020, 2001, 2001, né? Com o pessoal trazendo que, o que, que a gente tem de né, vários problemas nos projetos, o que, que a gente está fazendo de bom e montar os princípios e valores ágeis. né? E isso, de fato, começou na área de, de desenvolvimento ali, mas outras, outros setores das empresas começaram a ver valor nisso daí, né? Como tu começou hoje. Tem RH Ágil, né? tem manifesto de RH ágil, né? Então, isso é bem interessante que essa cultura. Este mindset ele, ele se expandiu, ele não ficou só no pessoal de engenharia, pessoal de, de, de desenvolvimento, né? A, a empresa como um todo começou a aderir a esses princípios, porque de fato é questão de entregar valor, é questão de, de, de mudar, ser mais ágil, entregar, né? Procurar soluções para resolver problemas. Né? Eu acho que isso é bem bacana. Que começou a se expandir, né? Isso a gente vê várias empresas hoje. Com vários setores trabalhando, fazendo dele, fazendo, né, alguns dos princípios que a gente tem dentro da cultura ágil, né? Isso é bem bacana. Exatamente. Cara, tu tinha comentado ali, tu começou comentando com alguns papéis, né, Scrum Master, não lembro se falou Scrum Master, mas comentou sobre alguns papéis, e papéis é importante. A gente tem alguns papéis, quando a gente fala de metodologia ágil, cultura ágil, né? que é, por exemplo, o Scrum Master, o P.O., Agile Expert, o Coach, né? que a gente comentou.
1: Uhum. O que, que são esses papéis? Bom, é... o que, que acontece? Dentro de algumas frameworks e ferramentas, é... o Scrum é, um... ele é muito conhecido exatamente porque ele prescreve a questão dos papéis. Né? Então, quando você fala de Scrum Master, de PO, é no Scrum, no Framework Scrum, que está descrito exatamente esse papel, sua responsabilidade, cada um desses profissionais. né? Então, o Scrum tem três papéis, que é o Scrum Master, o PO e o time de desenvolvimento. Então, o time de desenvolvimento é composto por todas as pessoas necessárias para desenvolver um artefato, um, um produto, desculpa. É... Esse, então, o Scrum ele prescreve sobre esses papéis né, para trabalhar com, essa, com esse framework. Bom, você vai na empresa, nós vamos trabalhar com o Scrum, é uma base Scrum. Tá? Então, você vai precisar ter esses papéis. É, o agilista, eu, o que, que acontece? Né? Eu sempre falo, na, na empresa que eu trabalho, nós temos é, pessoas que são contratadas como Scrum Master, mas Eu sempre digo, gente, eu vou chamar vocês de agilistas porque... Ao meu ver, o agilista, ele, ele não necessariamente ele vai estar trabalhando com uma única ferramenta. Né? Então, ele tem um domínio sobre outras ferramentas. Pode não ser um especialista né, naquela ferramenta, naquele framework, naquele método, mas ele consegue usar, eu, eu uso a expressão, né, você tem um sítio do Batman. E você, dependendo da situação, você puxa uma ferramenta. Dependendo da situação, você busca alguma coisa para sair daquela situação, né? Então, é, o agilista, ele ele é um cara que ele surfa outras ondas também. Ele não é só o cara do Kanban, ele não é só o cara do Scrum, ele tem um conhecimento sobre, ah, a gente precisa fazer um Discover, uma Leanception. Então, pode ver que são outras ferramentas, né? Então, é, é, essas, vamos dizer assim, são as diferenças. Aí tem ah, o o agilismo, né? o Agile Coach, vamos dizer que estava no no topo né? da da cadeia e foi derivando outras coisas, né? Agile Expert, Enterprise, Agile Coach que trabalha no nível organizacional, estratégico, o Agile Expert que ele é um cara que tem um grande conhecimento sobre ferramentas né? do mundo da agilidade, então foram derivações né? que foram surgindo à medida que foi se difundindo cada vez mais a questão das metodologias de trabalhar com o ágil.
0: Entendi. Então, esses papéis, eles também são cargos que as empresas contratam. Ah, eu quero contratar um Scrum Master. Eles também podem ser considerados como cargos também que as empresas vão atrás ou ou não? Ou eles contratam agilista, né?
1: Cara, é, é assim... Não tem como te responder, né? Se a gente pegar um LinkedIn da vida, você colocar lá, Scrum Master, tem empresas pedindo Scrum Master. E daí você vai olhar na descrição, daí você lê uma que pediu agiliza e diz, cara, mas parece que é a mesma coisa. É, algumas empresas, eu acho que assim, até pela falta de conhecimento, né? Elas estão entrando agora. Então, até a própria estrutura dela, eles ainda não... Não está muito claro para eles, né? Tá, mas o Scrum Master é, um, é uma atribuição de um cargo ou é um cargo? Né? Eu não vejo que está muito claro né? para muitas empresas. Outras já criaram realmente uma espécie de hierarquia, muito embora criar hierarquia vai contra um princípio ágil. (risos) <risos> né? Ele vai contra esse princípio realmente do trabalho colabora- colaborativo. A hierarquia ela acaba criando né, certo tipo o, o, o controle das coisas, né? você tem que pedir as, as permissões, sendo que na agilidade a ideia é que você tenha mais liberdade, exatamente para que você possa criar, você possa colocar as coisas mais rápido. Então a hierarquia ela acaba atrapalhando de certa forma. Sim. Então é, eu acho que vai muito de empresa para empresa essa interpretação. né? Sei lá, eu vou contratar uma pessoa com Scrum Master, eu vou dar o cargo de Scrum Master. Eu vou ter uma pessoa como coordenador de agilidade, mas ele também é Agile Coach. Então, ele está exercendo essa função né? de Agile Coach junto com com as pessoas. E pensar também que é uma coisa bem interessante. Estive num evento de agilidade muito grande no país, alguns dias atrás, e falava sobre a agilidade como uma competência. Não mais, olha, nem como cargo, nem como né, uma uma função da pessoa, uma competência. Porque o que a gente faz, né, o nosso trabalho, eu sempre falo para a minha equipe, a gente não consegue materializar, a gente não cria. né? A gente não é o cara do desenvolvimento que comita alguma coisa e ele entregou. Está lá, está na tela, o botão lá que ele criou, está lá. A gente não faz isso, a gente não tem nada material para entregar. A gente é, bem na razão da palavra, treinadores. Né? a gente é meio para as coisas então o que, que a gente está fazendo a gente está é, catalisando conhecimento, habilidades nas outras pessoas será que em algum momento no nosso futuro próximo, essas pessoas já não vão estar com essas capacidades precisaremos talvez ter o agilista fazendo o que ele faz eu acho que ele vai fazer outra coisa, com certeza né? mas veja que nós vamos ter um agilista em cada profissional Sim. o cada profissional vai ser um agilista
0: Sim, hoje a gente vê bastante questão de gestão de projeto, né, gestão de gerir coisas, isso é uma profissão, é um cargo ainda, mas já meio que é uma competência, todo mundo tem que saber já gerir alguma, gerir o nosso tempo, gerir o nosso, o que que a gente precisa fazer, né, então... Ainda se fala de, de, de profissão, de, de cargo, de gestão de projeto, mas também eu acredito que está que ficando uma competência que todos devem ter. É a mesma coisa para agilidade, né? Então, agilidade... Hoje tem, muito, tem bastante pessoas que não sabem os princípios, o, os valores, né? E o agilista está lá para ensinar, né? Então, é, é assim a cultura. Vamos aplicar a cultura, vamos mudar o mindset e essas pessoas também vão acabar pegando esses princípios e vão levando para frente, né? Então, acaba que... Vai ser uma competência, né? E como na tecnologia a gente tem profissões, né? Profissão, o desenvolvedor não é o mesmo que era 10 anos atrás, né? Antes o desenvolvedor ele só codava. Só codava, só isso. Mas agora ele faz mais do que isso. Ele é um resolvedor de problemas, né? Ele não, ele não só coda. Então provavelmente a profissão também de agilista ela vai acabar evoluindo para outras coisas porque a gente vai ter necessidade, né? O, o, o humano, a, a, a população evolui, né? Acaba gerando os, outros problemas e a gente tá aqui para evoluir junto e ficar, uh, tá sempre também atualizado, né? Exatamente. Uh, cara, hoje tu, trabalha, hoje tu tá, tá como coordenador... De, de agilidade lá na Arezzo, né? Como é que tu caiu nesse papel? Como é que tu, tu caiu nessa parte de agilidade? Tu comentou que já vem trabalhando há algum tempo, né? Desde uh, há já alguns anos, Vamos comentou de, de que tu já vinha estudando, já vinha, né? Como é que tu caiu nesse papel? Pô, agora eu sou agilista, agora eu vou levar pra frente e já era.
1: Então, é. Trabalhando como, como gerente de projetos, né, num, num modelo tradicional, e não que não tenha é, é, mais hoje a função do gerente de projetos, vai muito da natureza daquilo que se vai fazer. Né? Se você tem um projeto estruturante, que ele é faseado, é muito é, é linear, né? Eu digo sabe, como construir uma casa, ninguém constrói telhado depois da alicerce, então você sabe as etapas, é, vai muito bem você tem um gerente de projetos, porque é um cara que ele vai fazer gestão de todos os recursos, e tal das etapas, tem que ter cronograma, tem que ter custo, tem que ter tudo isso. Projeto de criação também tem que ter, só que você não precisa pensar num todo, porque como é um projeto criativo, né, você entrega pequenas partes, vai coletando feedbacks e vai vendo o quanto você tem que evoluir para o caminho que você vai. Então, é, eu comecei nesse projeto tradicional e eu vi aqui eu estava fazendo gestão de projetos criativos. E daí isso acaba é, criando alguns desperdícios. Né? então eu já tinha estudado o sistema Toyota o, o STP há um tempo atrás falava muito sobre o, o desperdício o Lean né que é o Lean Agile fala muito sobre a questão de desperdício e eu vi cara n- não dá mais para conduzir desse formato e já tinha ouvido falar sobre o Scrum que foi na verdade o primeiro assim que, que a primeira ferramenta que eu ouvi né a framework na verdade e daí eu comecei a estudar isso aí E, como eu te disse, eu tive a oportunidade, eu tive um espaço muito grande, né? Eu sempre falo, eu fui muito abençoado, assim, de cair nos lugares onde eu tive espaço para trabalhar e tive pessoas boas ao meu redor. E, então, a combinação disso fez com que eu conseguisse experimentar. E daí, experimentando isso, e de uma maneira muito rudimentar... Ah, tinha o Pio Não, eu era o PO. Eu tinha o Não, né? eu era o Scrumasta. Porque eu era o GP. Então, tipo, para os outros eu ainda fazia tudo GP, mas na prática eu tentava fazer já incorporando já esses papéis. E deu certo, né? Deu certo, fiz um, um time de desenvolvimento interno ali e tal, e deu muito certo. Então, é, aí eu ganhei a oportunidade de realmente ó, consolidar, consolida, uh, hoje a gente fala Squad, né? Que é do modelo Spotify na, na época tal. Não, tem um time ágil, né? Consolida o teu time, né? e realmente é um formato e daí ali a coisa foi indo e de fato daí eu me tornei scrum master aí passei um tempo por scrum master fazendo outras equipes criando outras equipes formando pessoas tipo assim ah vai ser o Edson vai ser pior nunca nem sabe o que que é pior né ele trabalhava lá com um negócio né então trazia o Edson começava a trabalhar a responsabilidade né? qualquer o papel enfim toda a raça né a matriz de responsabilidade do Edson e uh, passou que eu consegui também daí uma outra oportunidade de a alavancar, já que eu já estava trabalhando em formar pessoas, em criar equipes, ah, então agora vai ser um agilista, né, então tipo ah, beleza, ser um agilista, é isso que eu quero mesmo é, é, eu gosto muito eu, desde os, dos meus 17 anos eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa indústria mesmo, chão de fábrica e depois quando eu recebi a oportunidade de trabalhar com métodos e processos, então eu sempre trabalhei, eu acho, com a questão assim, de fazer uma ideia sair do papel é, e eu sempre gostei muito disso e cara vem muito a calhar então eu, hoje o que eu faço é eu não não como eu falei né eu não codo eu não, não 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 materializo mas eu vejo coisas que estão no papel que estão na mente das pessoas se tornarem realidade e eu acredito sim o quanto eu consigo ajudar né aquilo a ser mais rápido aquilo trazer uma qualidade talvez que não tinha ou realmente ter um propósito né eu gosto muito disso é fazer um trabalho propositivo E daí a coisa foi indo, outra empresa me chamou, a Arias me chamou, conheceu do meu trabalho e bem para cá, vamos formar um grupo. Aí ali me tornei Agile Expert e daí recentemente me deram o cargo de coordenador de agilidade.
0: Olha só que massa. E parabéns já pela promoção, top demais. A gente comenta de de cultura ágil, ser ágil, isso significa que... Eu vou entregar minhas tasks, né? falando lá, eu vou entregar minhas tasks mais rápido, eu vou entregar mais coisas, o que, que é ser ágil na prática? né? Como Eu tenho lá minha, meu, meu quadrozinho com minhas tasks, eu vou pegar e vou fazer o mais rápido possível aqui para me entregar e me livrar e agora eu sou ágil. É isso aí? Olha
1: só, essa tua <risos> pergunta ela é muito boa e, e aí é o um grande erro não só das pessoas, das empresas. Né? Então, assim, é, muitas empresas, ela, elas acabam entrando no universo, assim, tipo, ah, nós vamos ter um núcleo de agilidade, nós vamos fazer a transformação ágil ou querem ser ágil porque ou elas ouviram os outros, né? Tipo assim, ah, não, então eu tenho que surfar essa onda também, né? Eu tenho que estar tá no hype aí. Uh, ou elas caem na falácia de que ser ágil é entregar mais rápido. Ah, quando ela não busca o conhecimento exatamente, ela, ela entra nessas duas ciladas. Né? Falo cilada por quê? Porque se ela quer ser igual aos outros, ah, ela vai querer replicar modelos. É um erro gravíssimo replicar modelo. Na agilidade, é, a gente não copia. O que deu certo para o Edson pode não dar certo para o Leandro. Mas a questão, como a gente fala de mindset, o mindset vem. se o mindset da tua empresa ele está ágil, né? as abordagens a forma como vocês pensam e querem trabalhar, ela tem, está dentro né? de de valores e princípios ágeis, isso eu tenho que trazer para mim só que eu tenho que fazer uma das coisas que é um pilar da da, da agilidade são três pilares, né? que é a, a transparência inspeção e adaptação, eu tenho que adaptar para o meu universo E daí, entrando na tua pergunta precisamente, as pessoas acham assim, não, então agora eu tenho uma equipe, né, agora eu vou entregar mais rápido. Se antes demorava seis meses, agora ah, no mínimo vai demorar metade, né? então três. E muitas vezes demora até nove. Por quê? Porque a a mentalidade não foi transformada ainda. Então ainda está caindo aquela coisa assim, me dá o produto e não resolve um problema. E você dá o produto e não resolve o problema, você dá o produto e nunca resolve o problema. Porque você está trabalhando o produto e não a solução de, de um problema. E daí, no, quando eu dou o treinamento para as pessoas, eu trago um quadro que não é meu, não é, mas que re- representa muito bem a agilidade. Imagina você, Edson, né, quem está nos ouvindo aí, um trem bala. Né? Eu tive a experiência de andar um. É, realmente é muito rápido. né? É um troço, cara, anda muito rápido. né? Isso é rapidez. E você tem do outro lado desse quadro um guepardo que é o animal mais rápido, né, o mamífero mais rápido da Terra. Qual deles é o ágil? Eu pergunto e eu respondo. Ah, O trem, ele vai na linha reta batendo 300, 400 quilômetros de boa. Se cair uma árvore, pegou a árvore, descarrilhou. Se tiver que fazer uma curva acentuada, descarrilhe o guepardo, o guepardo está correndo atrás da presa, ele caiu, tem um tronco, ele pula por cima, tem um rio, ele nada, tem uma árvore, ele sobe, né? tem que fazer uma curva, ele faz a curva, ele calcula a trajetória, ele começa a pensar onde é que ele vai pegar a presa, como é que ele vai economizar energia. Então, agilidade não tem a ver com a entrega mais rápida, ela tem a ver com a adaptação que você faz, ela tem a ver com o entendimento da sua realidade, como é que você vai se comportar em relação àquilo. Consegue entender?
0: Caraca, agora a minha mente explodiu.
1: É, exatamente. Então (risos) o que acontece? Até você chegar nesse nível, as coisas demoram, entende? Então você tem que trabalhar todas as pessoas para que elas tenham esse entendimento de saber trabalhar com com problemas e não mais produtos, né? E o que que acontece? Ah, mas então não entrego mais rápido? A entrega mais rápida é uma consequência de um trabalho. A entregar mais rápido é uma consequência de um trabalho. Quando você tem uma equipe já num nível de maturidade, muito azeitada, né, entendendo exatamente essas coisas, você começa a entregar mais rápido. Porque o que, que acontece? Não entregar rápido é a questão que você não sabe como fazer, não sabe se está fazendo a coisa certa, não sabe se realmente deve continuar ou não, e você desperdiça muito. Entende? Então, quando você começa a limar certas coisas assim, você naturalmente entrega mais rápido.
0: Sim. Caraca, que esse exemplo que tu deu do treino do Leopoldo... Meu Deus, explodiu minha mente, porque... <risos> De fato, é a questão de se adaptar, porque no meio do caminho a gente sempre vai encontrar problema sempre vai cair uma árvore, sempre vai ter um rio ali, a gente precisa se adaptar, né? Então, é cara, muito per- perfeito o teu exemplo, assim, deu para entender muito bem. E nessa questão de agilidade, se adaptar, entregar valor, uh, entregar coisas mais ágil o que que, de fato, a gente tinha de problemas antes, né? Antes dessa cultura ágil uh, se expandir, as empresas começaram a utilizar, e o que que, né, A metodologia ágil veio para corrigir essa questão, né? Consegue falar um pouquinho da metodologia antes, a cascata, o waterfall, né? O que que isso tinha de problema? Que a metodologia ágil veio e, olha, agora está mais tranquilo.
1: Bacana. Então, o que acontece? A gente eh, tem um modus operandi, seja no nosso trabalho, né, ah, num esporte que a gente vai praticar, a gente sempre replica alguma coisa. Né? porque a gente viu alguém porque a gente leu num livro porque a gente fez um curso então o que existia, vamos dizer assim há 20 anos atrás, a nível Brasil tá? pegando o nosso universo aqui é, há 20 anos atrás era um, você falava em projetos né? olha, eu não vou nem ter 20 anos atrás há é 15 anos atrás, você falava em projetos né? eu fui contratado para trabalhar com projetos de inovação, pensa então, você é gestor de projeto de inovação e qual que é o modelo, como é que eu faço chegar na empresa, o que você tem que fazer? Não tem que montar escopo, você tem que entender tudo que vai precisar, então realmente era um modelo waterfall, modelo cascata, que volto a dizer, até para o pessoal não jogar pedra aí quando eu sair na rua, né, não é ruim, não, você consegue entregar coisas desse modelo, depende da natureza do seu produto, Entendeu? então por isso que eu falo, no projeto de criação, que a gente chama projetos complexos, né, um projeto que você não tem previsibilidade do que vai acontecer quando você entregar a coisa. Ou né, daqui a pouco, daqui a um mês e tal. Quando você tem mais previsibilidade sobre o que você vai fazer, o cascata cai que é uma luva. Vai, vai, segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Agora, quando você trabalha com coisas criativas, coisas que você precisa criar né, e entregar para as pessoas, coletar esse feedback, ver se você vai continuar ou não aquele produto, isso já não funciona. Porque você gastou muito tempo pensando em coisas que não sabe se vão funcionar hipóteses que você não valida entendeu só você bota todas elas no papel faz todas as análises necessárias gestão de risco é, matriz de competência de comunicação e eu falo isso porque inclusive eu eu é, eu tenho é, sou pós graduado em gestão de projetos dentro deste formato né, dentro desse formato então você tem um desperdício muito grande de tempo, porque você tem que fazer tudo isso e quando você coloca a mão na massa muitas das vezes já atrasado né, você começa a desenvolver coisas que às vezes estão fora do time né, estão obsoletas e quando você entrega, já passou a necessidade já não é mais aquela, é outra né, então o planejamento a longo prazo ele se provou eu acho que a questão da pandemia ela, ela cada vez atestou mais que o planejamento a longo prazo ele é aquela coisa assim você pode ter como visão mas como execução não porque você vai ter muito desperdício rapidamente só para eu trago no meu curso um exemplo né janeiro de 2020 o cara que estava criando máscara cirúrgica testando um novo tecido para máscara cirúrgica ele qual a expectativa de venda dele para quem trabalhava na área da saúde, farmácia, né, talvez no ramo da alimentação, quem usava máscara. Aí ele fez o planejamento dele para esse público e tal. Março de 2020, o que aconteceu? No mundo. Pandemia. Pandemia. Quem é que usou máscara? O mundo inteiro. Se o cara, ele teve um problema bom para resolver, né, demanda, né, alta demanda. O cara, tipo, meu, lavou a água de tanto dinheiro. Janeiro de 2020, eu uso isso quando eu falo, faço treinamento para o público, né, lá na Areza. Janeiro de 2020, um cara pensou: vamos fazer um rock em Rio, Porto Alegre, fazer ali por meados de abril, maio, aquele pôr do sol lindo lá no Guaíba, vamos fazer na orla, lá, nossa multidão. Ele começou a contratar gente, chamar artista para vir cantar. Janeiro de 2020, já comprando, já espaço, alugando tudo. O que aconteceu em março de 2020? Pandemia. O que aconteceu com a ideia do cara? Então, assim, óbvio que é um exemplo muito extremo, talvez, né? Mas pensar a longo prazo, esse é o modelo que a gente vinha de projetos, ele era muito assim. Então, a gente, o o ágil, ele cobre esse gap, né? Você, o o molho secreto, Edson, do sucesso de um time ágil é entrega as curtas com melhoria contínua. Então, você pensa mais curto, entrega pouquinho, né? uma frase que não é minha, foi de um treinador meu, que ele fala assim, Sempre entrega o mais importante do mais importante do mais importante. O que, que é o mais importante do mais importante de tudo que você está me pedindo? Que seria a, a, uma entrega de valor, de fato. Exatamente, seria uma entrega de valor. Aí quando você entrega aquilo ali, opa, beleza, já fiz a roda girar. O Edson já gostou, ele já me deu o feedback. Ele está dizendo, olha cara, agora vamos quem, quem sabe a gente bota mais uma coisinha aqui, quem sabe a gente bota uma coisinha ali. Ou ele pode dizer, cara, não faz mais sentido ter isso. Entende que o meu desperdício ele foi mínimo. Ele teve, mas foi mínimo. Né? A gente errou rápido, mas corrige rápido.
0: Hoje em dia a gente vive, também muito devido à pandemia, uma transformação digital em tudo que é lugar. Empresas precisam se transformar e a gente também tem concorrências e a gente tem que ter competitividade, é competitividade acho, né? Porque a gente precisa entregar, lançar um produto novo, lançar uma feature nova de forma rápida, porque a gente tem concorrentes que se a gente não ser ágil, se a gente não lançar, a gente pode ficar, acabar, uh, acabar ficando para trás, né? Então, esse papel, essa questão de agilista, ele se encaixa muito bem nos dias, nos dias atuais. Também a, a pandemia ajudou bastante essa questão de transformação digital, porque todo mundo né, tinha que ficar em casa, as empresas teve que se adaptar. E a gente vai ter muita mais transformação e as, as empresas precisam ser ágeis, né? E aí, acho que esse papel, essa cultura ágil vai ajudar muito as empresas a se manterem co- competitivas, a entregarem funcionalidades mais rápidas. A gente tem, por exemplo, no Nubank várias, e várias outras empresas que entregam coisas muito rápidas, né? Então, pô, é sempre uma feature nova lan- lançada, é sempre algo legal e de valor que ajuda bastante, né? Então, acho que esse papel, essa questão de uh, cultura ágil, agilista, acho que vem muito nesse caso também, certo? Ah, com certeza, como eu te
1: falei. É... Quando a gente consegue fazer... Ter uma. Tudo na vida são umas hipóteses e a gente valida elas. Quando a gente desenvolve algo, a gente coloca na mão da pessoa, quanto mais rápido colocar, mais certeza você tem. Então, a pandemia, além de né, ela oportunizar, talvez, novos negócios, ela também pegou o negócio antigo e disse para o negócio antigo assim, cara, tu tem que. Para continuar sobrevivendo, tu vai ter que mudar. Entendeu? Então eu sempre falo, tipo, o cara que tinha pizzaria na, na, no meu bairro, que entregava pizza só para o meu bairro, ele ganhou uma oportunidade de entregar pizza para o Novo Hamburgo inteiro. Só que o sisteminha que ele tinha lá, que comportava só uh, umas, algumas centenas de pessoas lá, agora ele tem que atender milhares, entendeu? Então, ele já não suporta mais. Então, não só a capacidade física para atendimento lá para fazer a pizza, mas de sistema mesmo, né? então E até de pensar o próprio negócio dele. Então, ele teve que ser muito rápido para tomar essa decisão e o trabalho da agilidade ajuda muito por conta disso, porque você consegue ter, é, pensar mais rápido, né? agir com uma equipe mais rápido, porque você vai tentar qual que é a dor maior, vamos trabalhar na dor maior, qual que é a sua demanda, é seu sistema, é o quê? Então, essa forma de pensar, ela abraçou tanto os sistemas como as próprias empresas como um todo para poder realmente é, é, se tornar né? e crescer no mercado né? e é, sobreviver. Né? Na pandemia foi por sobrevivência até mesmo. Né?
0: Verdade. E Tu comentou que a questão da metodologias ágil, métodos ágio, né? eles vêm desde lá de 2020, 2001, que começou a se criar o um manifesto, então não dá para dizer que é, seria um cargo recente, uma profissão, uma área uh, que surgiu nova no mercado há pouco tempo, né? então é um, é um mercado que já, que já existe há algum tempo, mas... Começou a ser visto, não, não faz muito tempo, começou a crescer de fato, né? Ou já vem uma movimentação grande faz tempo, desde 2001?
1: É, no Brasil, é, assim, do, não, não é fontes oficiais, mas é a perce, minha percepção, né? Eu te diria, assim, que nos últimos 10 anos, né? A gente tem visto, assim, uma crescente em relação a profissionais que trabalham com... Dentro desse conceito de agilidade. Daí, quando eu falo isso, não somente o Scrum Master, o Agilista, mas é o próprio PO, né? Designer, né? Então, por quê? Tudo que precisou ser trabalhado, volto com o processo criativo, né, se valorizou muito. Porque vira assim, cara, essa essa galera tem uma outra maneira de trabalhar que vai trazer diferença para o meu negócio. Entendeu? Então, minha percepção nos últimos 10 anos, ele só vem crescendo, a pandemia acelerou muito, muito, muito isso. Mas se tinha, né, antes disso, pessoas que... Até mesmo pessoas técnicas... Né, que as próprias pessoas do manifesto ágil lá em 2001, é, muitos deles eram técnicos, né? Muitos deles, não vou dizer todos, mas dos que eu conheci ou li da bibliografia, eram pessoas técnicas que tecnicamente eles estavam levando essas novidades para sua empresa. Olha, cara, pega o meu grupinho de trabalho lá, meus parceiros desenvolvedor começou a aplicar lá um XP da vida com os caras, um pair programming, né? Code review e tal, que são técnicas que a gente usa e aquilo deu resultado, aquilo fez teu efeito. Então, é, eu vejo assim que, tipo, eh, se busca hoje um profissional, se você olhar até profissionais de área técnica que não tem nome de agilista, ah, tech lead, uh, ah, buscar um, um, um QA automatizador. que QA automatizador é um cara que sabe muito sobre automação, que vem lá do, do, dos princípios, que é uma das ferramentas da, da, que está dentro desse guarda-chuva do, do, da metodologia ágil, entende? Então, outros profissionais, eu acho que assim, quem se antenou quem buscou conhecimento dentro disso e trouxe para dentro da sua profissão, não precisa necessariamente ser só o agilista, o Scrum Master, o SDM, entendeu? Outros profissionais também, buscando esse conhecimento, eles já são diferenciados, né? Como tu falou nisso, não são mais os caras que só codam, né? É o cara que ele já vem com um a mais, entendeu? Ele sabe que ele tem que codar, que ele tem que ter toda uma uma questão de trazer automações para dentro do seu universo, de fazer testes, então, é, é, eu acho que sim, é uma outra pegada também de profissional que a gente está vendo hoje, muito embasada, assim, nessa questão da metodologia ágil, porque, cara, essa é a pegada, entendeu?
0: Sim, a gente vê bastante que o mundo todo está atrás, está com uma demanda muito alta de profissionais tech, desenvolvedor, o pessoal de QA, pessoal DevOps, essa demanda também
1: existe para um agilista? Existe, existe. E nesse evento que eu tive alguns dias atrás, né, de, de agilidade, um evento do país, inclusive tinha pessoa também de fora e tal, é um grande evento. É, tem uma, eu tenho uma, até tirei a foto, né, tinha um dois painéis lá, né, então um era assim, oportunidades de emprego, do outro lado é procurando uh, oportunidade. Qual que tava mais cheio? Demanda. Cara, demanda, já caiu os post-it, assim, estavam caindo, <risos> sem mentira nenhuma, estavam caindo, assim, ó, e no outro até tinha, sabe, mas assim, ó. Cara, é tipo tu olhar para a parede assim, é três, quatro post itzinho de um lado e o outro forrado, você não viu o fundo do painel de tanta oportunidade que tem.
0: Sim. É que as empresas, eu acredito que elas vêm de uma cultura uh, com mindset que não é ágil e elas precisam de pessoas que tragam essa mentalidade, que tragam esses princípios esses valores para ajudar a empresa como um todo também a evoluir e se, acabar sendo ágil e competitivas, né? Eu é. acho que a demanda também ela vai... E ela, eu acredito que ela vai continuar crescendo por bastante tempo ainda, né? Sim. Porque a gente sempre vai ter essa questão de, de das, das profissões evoluírem e as empresas precisarem de mais e mais, como a gente está vendo hoje, e vai continuar, eu acredito, né? Até com novas tecnologias entrando, enfim. E outra coisa, a remuneração dessa, dessa, dessa parte de agilista, ela... A gente vê que nas outras áreas tech como deve, ganham salários super altos, né? Agilista também, como é que tá, como é, é para alguém que está entrando na área? Consegue comentar um pouco para a gente saber?
1: Cara, esse é, é um, um, um ponto delicado, né? Falar Sim. sobre remuneração, de fato. É, acho que hoje o, o, os desenvolvedores, é, pelo menos dentro do, do meu universo que eu conheço, estão bem cotados, né? Principalmente porque a pandemia, se pegar a Europa, os próprios Estados Unidos, fez com que uma uma grande população que ainda trabalhava ou né, foi vitimada pela pela pandemia, ou pessoas que não, mas que devido a a ter, principalmente na Europa, né, a gente tem pessoas lá, 50, 60 anos, que estavam na ativa. né, É um público mais... Né, de uma idade um pouco mais avançada, mas que estavam na ativa. Quem não foi, quem não, não teve um óbito, né, a pessoa começou a pensar assim: meu, eu vou viver minha vida, eu vou curtir os meus netos, porque daqui a pouco vem um negócio desse de novo, né? E, então, então a demanda aumentou muito para fora do país. Né? A, a própria valorização do nosso país, eu acho que é, eu até esse dia ouvi dizer que é a quase a nova Índia, assim, em relação à absorção do mercado de trabalho. Então, é, hoje está sendo muito valorizado, pagando em dólar, pagando em euro. Né? Desenvolvedores, eu conheço pessoas que estão ganhando né? em dólar, ganhando em euro. É, agilista da mesma forma, entendeu? Eles estão buscando esse profissional né? Ou pelo trabalho remoto, ou realmente morar por Portugal, se tu botar o LinkedIn, cara, uma chuva de, de vagas em Portugal, para trabalhar com agilidade. É, tem outros países também. Então, assim, está se pagando razoavelmente bem. Eu vou dizer assim, um patamar muito diferente de uns anos atrás, né, é, mas é interessante falar, sabe, assim, é, não dá para se iludir, sabe, Edson, assim, até esse tempo eu ouvi, né, algumas coisas assim, prometendo, faço curso para ganhar 10 mil, né, é, assim como qualquer outra profissão, uma carreira, você constrói, você constrói, entendeu, e a questão salarial, ela é uma construção, não acredito né? e daí não quero desanimar ninguém, muito pelo contrário, quero motivar as pessoas, porque é uma área que você gostando você vai se realizar, eu me realizo muito, mas não dá para se enganar que você vai fazer qualquer curso né? e vai no outro dia achar um emprego de 10 mil, não é assim tão tão simples, tão trivial quanto, né? então é uma construção tem gente que ganha isso, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos então, você vai construindo, porque Você passa por aqueles stepzinhos, entendeu? Você passa pelos steps, como qualquer outra carreira, de ser júnior, de ser pleno, de ser sênior. Esse teu nível de senioridade, ele vai, evidentemente, alavancar a tua carreira e o teu nível salarial, sem sombra de dúvida. Então, assim, é, tem bons, bons valores né, de, de remuneração no mercado? Tem, tem bons valores. Mas é aquela coisa, você tem que também estar compatível, né? Aquela, uh, uh, com aquela vaga. Né? Então, como eu falo, é... não pode ser sorte. Né? Eu não acredito na sorte. A sorte, para mim, é a mistura da capacidade com a oportunidade. Né? Então, quando você tem, muitas vezes, capacidade e oportunidade não chega, você fica ali. Né? Muitas vezes, você tem boa oportunidade, mas eu não, bah, não sou habilitado. Então, você tem que correr atrás. Né? Tem bons salários, tem bons salários. Corra atrás, capacite. E... Uh, Vamos aí, o mercado está aí para todo mundo. Está aquecido, né? É. Bacana, uh, Leandro. A gente
0: tem hoje em dia, além das hard skills, eu acredito que o, o agilista ele trabalha bastante também com as soft skills, certo? Uh, como que, quais são as principais soft skills que um agilista ele tem, ele costuma ter normalmente ou que ele precisa
1: ter? Bacana. É... De fato, a, além de você buscar todo o conhecimento que é super importante, vai ser como eu falei. É, são ferramentas, quanto mais ferramentas você colocar no seu cinto do Batman, mais capacitado você tem maior salário você consegue né? então é, é super importante isso, mas tem algumas questões né, do soft skill que eu acho assim da minha humilde opinião, muito importante dentro de quem quer seguir dentro dessa área é, a primeira dela é, eu diria que é a própria comunicação né? acho que é importante é, se comunicar e se comunicar para mim ela não é só a questão da fala é a questão de ouvir então você tem que ser primeiro um bom ouvinte, né? Você tem que ouvir, né? entenda o problema, não seja precipitado. E, e eu tô falando isso com uma pessoa que foi já muito precipitado né? <risos> Exatamente, né? O cara que, tipo, meu, não esperava o negócio e já saía, vamos fazer aí, e tal, e tal coisa. Às vezes dá certo, né? É, mas é muito interessante que você escute escute as pessoas, né? evidentemente as pessoas, dentro da, das suas visões, é, quais são os seus problemas, faça perguntas certas. Né? Então, quando eu falo de comunicação, é faça perguntas certas. né? Então, quando a gente está avaliando um problema, eu sempre digo, não pergunte se está bom ou está ruim, não pergunte o óbvio, né? leve a pessoa a pensar. entendeu? Porque nós estamos, é, sempre como eu te disse antes, validando hipóteses para as coisas. Primeiro eu quero entender o seu problema. Mas muitas vezes você não me diz o problema. Você me diz o que você quer. Então, o que você quer não é o problema. É que nem no médico. Ninguém chega no médico. Eu vim aqui para o senhor me dar um, um remédio para dor de cabeça porque eu estou com muita dor de cabeça. Ele não faz isso. Você pode falar ele começa a perguntar. Né? Então, como é que acontece? Né? Qual é a frequência e tal? Então faça as perguntas certas. Então a comunicação passa por escutar, fazer perguntas certas, ser propositivo. Entendeu? Então eu acho que isso passa também por uma questão de experiência. Então, né, quanto mais experiência você tiver, e evidentemente que isso não é algo que você adquire, o tempo precisa agir, né? E me perdoem os agilistas que estiverem ouvindo. É, eu até diria assim, tipo, quando você fala agilista, é, eu gosto muito de pensar assim, cara, esse cara ele já teve uma certa bagagem, sabe? Ele não precisa ser uma bagagem de anos, mas ele teve, ele já foi treinado em alguma coisinha, ele já passou por alguma experiência, né? e pode ser a mínima possível, mas o cara já passou porque às vezes a gente, né hoje em dia as formações, os cursos estão muito focados em cima desse agilismo e tal, e faz com que parece que as pessoas já cheguem extremamente prontas então tem coisas que você precisa passar pelo tempo, então seja flexível quando eu digo passe pelo tempo, seja resiliente, uma palavra, né, do, do bingo corporativo, seja re- <risos> resiliente às coisas, né, então isso é muito importante porque nós trabalhamos com ideias, nós trabalhamos vendendo proposições para as pessoas Seja num time ou seja para clientes. Porque às vezes a gente vai junto com o time, né, representando o time, falar com clientes, entender quais são as coisas e tal. Trazer ali aquela situação para dentro do time, para que o time trabalhe em cima. né? Então, seja resiliente, seja propositivo e curioso. Eu acho que é uma coisa bacana também, entendeu? Tipo, nossa área, como eu te disse, ela, ela está capacitando pessoas. Em algum momento, a gente vai extrapolar para alguma outra coisa que eu ainda não sei. Mas acho que a gente tem que estar atento para isso. Não sei se é, daqui a pouco, realmente trabalhar muito forte a estratégia das empresas. né? O o, o Business Agility hoje é isso, já é esse movimento de trabalhar a estratégia das empresas de uma forma ágil. Então, você tem que ser curioso, você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. E para fechar, essa visão holística. né? A gente... Tem profissionais hoje que trabalham com times, especificamente com times, e temos profissionais que trabalham em partes mais táticas e estratégias da companhia, porque precisa ter uma visão maior. Então tem pessoas que têm visões mais direcionadas, porque elas precisam ter, e outras que precisam ter uma visão maior, de entender, olha, não adianta fazer um movimento, é que nem movimento de xadrez, né não adianta fazer um único movimento, você tem que pensar em mais de um movimento ao mesmo tempo então essa visão holística é é interessante também para um um profissional né? tentar ver outros lados da situação não somente aquele que você está no primeiro momento
0: Sim, entende Vai soft skills, então é bem importante. Acho que como um todo, para todas as áreas, todos os setores, todas as pessoas técnicas em si, soft skills vem se destacando. As empresas normalmente pedem bastante essa questão de soft skills, né? E o agilista também não, não ia ser mesmo, né? Precisa não. de bastante questão de soft skills, comunicação, isso de fato, né?
1: Ah, e para não faltar uma também, é muito importante. Tá? <risos> ser um bom negociador. Ser um bom negociador. E o bom negociador não é o cara que ganha em todas as negociações, é o cara que leva argumentos, é o cara que traz né, uma bagagem de coisas exatamente para tentar convencer o outro. Muitas vezes né, ele vai ganhar, pode ser que ele perca, mas que ele tenha né, dentro de si, olha, eu levei as melhores possibilidades. Então Leandro, a gente está lançando esse programa, né? tu vai ser o mentor, e questão
0: de conteúdo. Consegue dar um spoiler pra gente o que, que vai ter de conteúdo em
1: termos de, de conteúdo? Bacana. É, o que, que a gente está propondo, então, né, nesse nosso programa aí do Advanced Agile? É já vou talvez até depende não sei se é a tua próxima pergunta é ser do diferencial então vou misturar tudo se tu me permite aqui pode ah, seguir então quando a gente começou a falar sobre isso eu Manuel o pessoal da Gro aí a respeito de falar de agilidade vendo exatamente essa necessidade de mercado Né? Então, a gente tentou pegar necessidade de mercado. A gente viu muitas pessoas em transição de carreira, né? vendo que, cara, tem outras possibilidades, né? seja por salário, por mudança mesmo, por poder até mesmo trabalhar remoto. Então, nós vimos, assim, que a alta demanda com pessoas que querem com, talvez, é, cursos, às vezes, mais nichados, né? Com qualidade, mas mais nichado, É um curso é, mais de Scrum, um curso mais de Kanban. E até mesmo os cursos que tem aí de, de, de agilidade mesmo, com a palavra agilidade, seja um agilista, torne-se um agilista, alguma coisa nesse sentido. É, faltava alguma coisa, assim, da gente fazer alguns links, né? Tipo, desde a, a carga histórica, que é importante entender como a gente chegou até aqui porque eu falei ali, né, a gente comentou sobre modelos waterfall e tal, cara, isso não se perdeu muito pelo contrário, né? o que aconteceu foi que hoje a gente pega fatias daquele modelo para aplicar hoje dentro do do que a gente faz, seja com Scrum, seja com Kanban, seja com um outro né? Ah, Spotify né? Safe, enfim, seja com o método que for, mas aquelas coisas não se perderam, inclusive elas são muito importantes e a gente vê uma deficiência inclusive hoje né, em alguns profissionais porque eles não carregam isso né, porque tipo vendeu-se ou eles imaginaram que aquilo é o ruim e isso é o bom não existe isso né, ou a concorrência entre o método melhor ou o pior não existe isso tá? então a nossa ideia né, de conteúdo, de diferencial é trazer toda uma, uma espécie de linha de tempo mesmo de como as coisas começaram né, o que, que é importante a gente manter dentro, dentro do, desse mindset ágil, o próprio mindset, né, trabalhar a questão do mindset das pessoas, trabalhar as ferramentas as principais, metodologias e ferramentas do universo ágil, é, técnicas de agilismo, de facilitação, né, o que que tá de hype no momento, então é um, é um programa muito atualizado, né, a gente está trazendo uma linguagem muito simples de pessoas que não vivenciam muitas vezes a própria questão de desenvolvimento. Né? Porque, e até de forma errônea, as pessoas sempre acabam linkando né, a questão da agilidade apenas e puramente com o desenvolvimento, mas não. Então, a gente está trazendo uma linguagem onde daqui a pouco pode ter uma pessoa ali que quer trabalhar com agilidade no RH, quer trabalhar com agilidade na área fiscal. Entendeu? Então, a gente está trazendo essa linguagem para pegar também este público. Então, você que nos ouve aí, né? Ah, eu queria, mas eu não sou da área de desenvolvimento, não vou. Não, não é para quem é desenvolvimento. Evidentemente que os grandes exemplos, né? A gente vai trazer material muito atualizado e tal, e eles são muito mais voltados, né? Os exemplos hoje na área de desenvolvimento de software, mas não é por aí, entendeu? Não é só que se usa ali no emprego daquela daquela área não então a gente vai trazer todo esse conteúdo né, de carga histórica de o que está que acontecendo no momento o que, que é importante para você que quer começar nessa área né já carregar e daí é importante falar né a gente também não quer aqui contar a causa para para inglês ver né a gente é, não tem a pretensão né de ah vai ser um curso que nós vamos certificar de que um cara sai dali o scrum nível 5 não não é isso. Você vai entender de Scrum, entendeu? Você vai conhecer os papéis, você vai conhecer os eventos, você vai entender de todo o frame. Assim como você vai entender de Kanban. Opa, daí eu me identifiquei. Cara, eu gostei disso, entendeu? Eu quero ser Scrum Master, entendeu? Eu gostei disso aí, tem mercado para isso. Ah, eu quero me aprofundar. Beleza, você vai, faz um. E que talvez, né, mais ali para frente, não quero vender nada, mais ali na frente a gente vai ter formações específicas, né? E você vai seguir depois por uma área específica. Ah, eu quero ser PO, gostei, gostei do papel do PO. Eu vou ser PO. Não, ouviu que, tipo assim, não, a gente não vai dar, dar ali na, nessa formação design, até porque a Grow já tem, né? Então ajudando aí os nossos colegas da área do design, tem, tem ótima formação de design, mas eu vi na agilidade, cara. Eu sou muito mais voltado para design. Então, você vai seguir. Então, a gente está abrindo, né? Eu acho que o que a gente traz como um diferencial, vou quebrar tuas tuas perguntas aí, né? O que a gente traz como um diferencial é abrir portas dentro desse universo ágil para as pessoas verem qual delas elas vão ficar mais à vontade. Eu quero seguir por uma. Por qual? Né? E a gente vai abrir algumas portas para as pessoas.
0: Caraca, eu que trabalho lá não sabia do do contexto desse programa, sabia que estava sendo criado um programa de formação novo e eu já vou ser um dos alunos oh, yeah. né, que vou estar tá lá aprendendo, porque eu sei a, a base, eu fiz faculdade, então eu sei a base ali do, do Metodologia ágeis a, a cultura Age em si, mas eu não sou um, um, um grande conhecedor da cultura. Então eu vou estar tá lá. Então, se vocês querem também cursar comigo aí, ser um Growder junto comigo, eu vou ser um dos alunos que vai estar tá lá
1: aprendendo com o Leandro, tá? Eu, eu vou também aprender com o pessoal que vai estar tá lá, viu? Agilidade <risos> Olha... é, a agilidade é isso aí é troca gente. Sim, que compartilhar conhecimento.
0: E, e eu tenho certeza, como todos os programas da, da GrowDev, a gente preza muito a mão na prática, a questão do mercado, a gente tá trazendo coisas atuais, né?
1: É, é aquela coisa, né? Eu, eu recebo muito currículo, muito currículo de pessoas que estão em transição. Que querem, olha, eu quero eu quero mudar, eu, eu trabalho, eu sou muito criativo, mas eu trabalho lá na área do fiscal, eu trabalho numa área X, uma área Y, e eu quero vir para esse universo. E às vezes eu sinto que às vezes falta, cara, falta isso aqui para a pessoa, às vezes ela né não só a questão dela se sentir mais segura, mas realmente dela conseguir ofertar alguma coisa quando ela se, se for colocada à prova, entendeu? Então a, a gente quer focar, né a gente quer dar um gás nesse tipo de situação entendeu? a pessoa olha tipo e aí também vai dar responsabilidade de cada um, né? mas é não é eu vou sair dali no curso, eu vou pedir demissão você não, não, evidentemente avalie a sua situação, mas tipo é, a gente já quer dar um pouco mais de, de segurança para pessoa tipo sair do no nosso curso, cara, eu quero encarar isso entendeu? Eu quero realmente é, seguir nessa, nessa, nessa linha. Eu estou tendo aqui uma oportunidade de conhecer de uma forma ampla. né? Como eu falei, não é uma, não é uma certificação em alguma coisa específica. A gente vai abranger vários assuntos. Também não é uma pincelada. É, a gente vai dar um conteúdo embasado. É, mas isso é para a pessoa realmente se sentir e ela saber. Porque uma coisa é... Eu sempre falo para as pessoas... Eu faço mentoria com, com algumas pessoas. Eu digo assim... Ó, Tão importante você saber o que você quer é você saber o que você não quer. Entendeu? Então parece lindo e maravilhoso ser um agilista e eu gosto muito. Mas, cara, é negociação, é conversas difíceis, entendeu? é vender ideias, você está lidando com pessoas. Entendeu? Então, assim, você também tem que entender disso, né e nem tudo são flores. E a gente quer trazer a realidade para as pessoas.
0: Leandro, agradeço a tua participação, cara. Fiquei super feliz de bater esse papo contigo, aprendi bastante. Acredito que todos os ouvintes também vão aprender, vão curtir essa questão de agilidade, porque eu eu gosto bastante dessa parte de agilidade, né? Embora eu não trabalhe nessa área, eu não aplico de fato, mas eu tô sempre lendo alguma coisa e curto bastante, né? Então, cara, obrigado pela participação aí. Opa,
1: eu que agradeço aí o convite e espero ter contribuído aí né, para quem está nos ouvindo, é, agilidade não é só para o seu local de trabalho, agilidade é para a sua vida, agilidade para dentro da sua casa. Quem fizer o curso, eu vou levar lá, eu vou apresentar lá no nosso, nosso programa lá. Um, eu apliquei dentro da minha casa, com a minha família, alguns métodos lá para te ver. E não foi por ser metódico, não, cara, porque eu precisava de alguma coisa facilitar algumas situações lá e foi super massa. Então, é, gente, é, agradeço mais uma vez e quem quiser aí conhecer um pouco mais sobre o universo da agilidade. Está aberta essa oportunidade aí da nossa formação Agile, Ad, uh, Advanced Agile. Né? Participar aí com a gente será um prazer compartilhar e aprender com todo mundo.
0: Exatamente. Se quiser aprender com a gente, né, eu vou tá estar tá lá como aluno dessa vez, porque eu sou mentor em alguns programas de formação, mas eu vou estar tá lá como GrowDev, aprendendo junto com o Leandro. Né? Então, venha lá, acesse o site da GrowDev, www.growdev.com.br Vocês vão ter o, todos os programas de formação e o de Advance de Ajaio vai estar lá, vocês vão ver todas as informações, então é só se inscrever, beleza? Agradeço também a todos que estiverem nos ouvindo até aqui o Growcast é o podcast oficial da GrowDev, que está disponível nas principais plataformas de áudio e também lá no YouTube com vídeo. Segue a gente lá no, nas redes sociais, todas as redes sociais é @growdevoficial e até o próximo episódio, valeu!
1: Esse foi o Growcast, o
0: podcast oficial da GrowDev. Gostou? Então compartilhe agora mesmo. Até o próximo episódio!